Bonjour et bienvenue sur EU Conundrum. Je suis Sébastien Blanchard, le pilote aux commandes de ce podcast. Vous êtes un professionnel des affaires européennes Vous travaillez dans un think tank Vous êtes universitaire ou étudiant passionné d'actualité européenne Ce podcast est le vôtre. Ici, nous donnons la parole aux experts pour défricher, analyser et évaluer les politiques publiques et l'état de l'Union européenne. Nous faisons bouger les lignes, alors accrochez vos ceintures. Décollage immédiat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode du podcast EU Conundrum. Aujourd'hui, nous lançons la discussion autour d'une thématique qui a fait l'actualité depuis plusieurs années. C'est aussi l'une des six priorités de la nouvelle Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen. L'une des priorités pour le mandat 2019-2024, c'est la promotion du mode de vie européen et la défense des valeurs de l'Union européenne et de l'État de droit. Et pour partager ces analyses et faire avec nous l'état des lieux de la situation de l'État de droit dans l'Union européenne, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Sébastien Platon, professeur des universités. Bonjour professeur Platon, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors j'ai tout de suite envie de vous poser cette première question. Vos travaux universitaires vous ont amené à vous pencher, bien entendu, sur la question du respect de la démocratie et de l'État de droit dans l'Union européenne. Sujet hautement euh, brûlant depuis maintenant 5-6 années euh, dans l'actualité européenne. On a bien sûr l'enfant terrible de la droite européenne, Victor Orban, en Hongrie, à la tête d'un régime de plus en plus autocratique. On a la question de l'indépendance de la justice en Pologne, la question systémique, les problèmes récurrents liés à la corruption au système judiciaire en Roumanie, en République tchèque ou encore Malte. Alors, première question qui, 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 qui nous vient, bien entendu, faut-il considérer un petit peu ces atteintes comme une menace aussi grave pour l'Union européenne que des événements récents de, de la décennie passée, le Brexit, on pense au Brexit, on pense à la, à la crise financière, à la crise de la zone euro alors je dirais oui parce que euh, c'est une crise qui atteint euh, aux valeurs de l'Union Européenne, c'est-à-dire au, au, au substrat même euh, du, du vivre ensemble euh, des États membres de l'Union Européenne euh, et qui euh, non seulement est un problème de valeurs, pas seulement un problème moral euh, ou axiologique ou politique, euh, mais c'est aussi un problème très très concret euh, qui euh, porte atteinte à des, à des mécanismes euh, enchâssé dans euh, l'espace juridique intégré qu'est l'Union Européenne et notamment les mécanismes de confiance mutuelle c'est-à-dire que euh, en, en, dans l'Union Européenne on a un truc qui marche très bien qui est le mandat d'arrêt européen où des États, euh, un État peut demander à un autre État de lui délivrer une personne en vue d'être jugé ou de servir sa, sa sentence mais le, le, le postulat fondamental de euh, ce mandat d'arrêt européen c'est la confiance mutuelle un État ne va pas délivrer une personne à un autre état si cette personne risque d'avoir ses droits bafoués, d'être jugée par des juges qui ne sont pas indépendants, etc. etc. Donc je dirais que c'est potentiellement beaucoup plus dangereux que, que le Brexit et, et les autres crises parce que finalement le Brexit est plus une crise pour le Royaume-Uni que pour l'Union Européenne. Jusque là, l'Union Européenne a gardé une, une unité très forte et il n'y a apparemment pas de velléité d'autres pays de répliquer l'exemple le, du Royaume-Uni. Mmh. Euh, la crise migratoire, on est en train d'en sortir. Euh, la crise économique, on est en train d'en sortir. La crise de l'état de droit, l'avenir nous dira si c'est euh, une crise structurelle ou conjoncturelle, parce que peut-être que ça aussi c'est juste un épisode qui est lié aux autres crises, à la crise économique, à la crise migratoire, qui a permis la montée des populismes et l'arrivée au pouvoir de régimes un peu semi-autoritaires, en tout cas très conservateurs. 
structurel et diffus peut-être aussi, puisque finalement, si on reprend les indicateurs de la Banque mondiale, on voit pas que ce n'est on voit que ce n'est pas qu'un problème d'Europe centrale orientale, oui. euh, c'est aussi un problème mondial. backsliding, problème mmh. mondial, non, problème et mondial. dans d'autres États membres de, de, de l'Union européenne, pas simplement l'Europe centrale, l'Europe orientale. Tout à fait. Et je pense que vraiment, ça c'est quelque chose que, que je n'arrive pas à déterminer, euh, parce que c'est assez difficile, voir si vraiment un problème structurel ou conjoncturel. Est-ce que, est que ça passera Et on voit déjà que euh, la majorité euh, en Hongrie est euh, en train de perdre euh, un certain nombre de, de villes et de municipalités, c'est aussi vrai en Pologne. Euh, Orban a perdu Budapest, c'est quand même très mm -hmm. important, donc l'opposition est en train de se, se restructurer, et peut-être que ça n'aura été qu'un épisode. Si ça n'est pas qu'un épisode, si c'est une tendance structurelle, alors c'est une, une, une tendance qui peut être très dangereuse et qui peut porter atteinte au fondement même de l'Union Européenne. Alors venons tout à, justement aux, aux, aux deux cas qui sont un petit peu, euh, qui font l'actualité euh, actuellement, la Hongrie, la Pologne. Euh, vous êtes un, un universitaire, vous êtes aussi bien entendu un, un juriste. Et, et la réponse juridique à ces atteintes euh, s'est fondée finalement sur des mécanismes, qui été, qui est des mécanismes juridiques qui étaient restés jusque-là un petit peu inutilisés, euh, à savoir la procédure de surveillance et de dialogue état de droit, ce qu'on appelle la procédure état de droit, l'activation du fameux article 7 de, du TUE. On a pu voir dans ces deux cas, dans le cas hongrois, dans le cas de la Pologne, que la dimension politique était très prégnante dans ce dispositif de surveillance de sanctions en cas de violation d'état de droit. Alors finalement, avec un petit peu de recul sur ce, sur ce mécanisme, quelle évaluation faites-vous de l'efficacité justement de, de ces outils Extrêmement critique. L'article 7 a, a prouvé à suffisance euh, son, euh, son inefficacité. Euh, je rappelle que l'article 7, c'est un mécanisme qui permet euh, de, de saisir le Conseil soit d'un risque grave euh, d'atteinte aux valeurs de l'Union européenne, soit euh, d'atteinte grave et persistante aux valeurs de l'Union européenne, et que ça peut aller jusqu'à euh, la, la, la suspension de certains droits des, des États membres concernés, euh, notamment leur droit de vote au Conseil. Et, euh, et véritablement, cette, cet article euh, qui, euh, qui avait été conçu, je pense, pour des, des hypothèses flagrantes de, de recul d'atteinte aux valeurs. Euh, je pense que les, les auteurs de, de, de ces articles avaient en tête un coup d'État, une, une prise de pouvoir, un putsch, bref, un, un effondrement brutal et flagrant des valeurs de l'Union. Et ce à quoi on assiste, c'est autre chose. Euh, ce à quoi on assiste, c'est un, un recul beaucoup plus long, beaucoup plus subtil par des... Par, et, qui utilise et instrumentalise le droit, pas la force qui instrumentalise le droit. Ces, ces régimes sont très roués, sont très malins, ce sont des, des, des habiles utilisateurs du droit contre le droit. Euh, euh, qui, euh, ces, ces, ces régimes ont été décrits euh, par les, les sociologues et les politologues sous le nom de, de régime hybride, mm -hmm. euh, c'est-à-dire semi-démocratique, semi-autoritaire, euh, avec... Euh, avec des, des, des composants de l'autoritarisme, le recul des libertés, la mise sous tutelle de la justice, euh, les, les atteintes aux, aux droits de l'opposition, à la société civile, mais malgré tout, euh, pas de choses flagrantes, on ne met pas les opposants en prison, on ne met pas les journalistes en prison, euh, donc on n'est pas dans une dictature évidente et, et flagrante, on est dans des formes d'autoritarisme de, subtil, et, et euh, je dirais que ce, ce mécanisme est, est très peu approprié euh, quand on n'est pas dans des hypothèses de, de chute totale, flagrante et soudaine euh, de, de l'état de droit. Pensez-vous aussi que, que l'emprise 
politique finalement sur ce dispositif est, est trop forte. On voit encore, euh, juste il y a quelques jours, une résolution du Parlement européen largement adoptée euh, en réaction à cette, une résolution sur l'article 7 pardon, qui, euh, qui nous dit que euh, le Parlement européen veut accélérer encore le processus euh, article 7 à, à l'encontre de la Hongrie. Euh, deux jours plus tard, réaction de la présidence croate du Conseil de l'Union européenne qui nous dit « nous ne croyons pas aux sanctions ». Contre, euh, contre la Pologne, contre la Hongrie. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux politiques qui prennent le pas un petit peu sur les enjeux juridiques. Euh, quelles seraient un petit peu les, les pistes d'amélioration finalement pour, euh, pour éviter que, que ces enjeux politiques prennent euh, la mesure, prennent le pas sur les enjeux de, démocratiques, juridiques Quelles quelle, quelle, quelle pistes vous avez en tête dans le cadre des traités pour tirer une meilleure efficacité de, de ces mécanismes Y en a-t-il d'ailleurs c'est surtout la dernière question qui est, qui est pertinente. Est-ce qu'on peut euh, améliorer ce, ce mécanisme Il est tellement emprunt de, de, de politique et d'appréciation politique. C'est un mécanisme politique et donc, euh, à moins d'en faire un mécanisme purement juridictionnel et technique, euh, ce qui n'est pas forcément euh, désirable et opportun, ni même possible d'ailleurs juridiquement, euh, il est quand même difficile de, 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 de l'améliorer. Ce qui serait possible éventuellement, ce serait, pas de, ce serait de ne pas le détériorer. Parce que ce que je constate, c'est que les institutions de l'Union Européenne ont rendu cette, euh, cette, ce mécanisme encore plus inefficace mmh. qu'il ne l'était déjà. Euh, je pense notamment à la fameuse euh, communication de la Commission sur l'état de droit euh, en 2014, qui avait mis en place un, une procédure de dialogue pré-article 7, mmh. euh, ce qui était plutôt salutaire, hein, euh, c'était plutôt une, une bonne idée. Euh, sauf que lorsque cette procédure a été activée pour la première fois contre, euh, contre la Pologne, euh, ce dialogue pré-article 7 a quand même duré presque deux ans. Euh, deux ans que le gouvernement polonais a mis à profit pour consolider son emprise euh, sur le pouvoir judiciaire euh, et pour pouvoir euh, finalement euh, encore approfondir sa stratégie du fait accompli. C'est-à-dire qu'une fois que les choses sont faites, est il est difficile de, de, de les défaire. Mmh. Euh, et j'ajouterai à ça encore euh, un, autre, un autre aspect. Euh, c'est le, le, le Conseil qui a adopté un, un, un règlement d'organisation des procédures et de façon euh, tout à fait critiquable et à mon avis près, quasiment, euh, pas quasiment illégale, euh, le, le, le Conseil a décidé de ne pas donner les mêmes droits au Parlement européen euh, qu'aux autres initiateurs de la procédure. Sur l'article 7, l'article 7 peut être initié par euh, un certain nombre d'États membres euh, ou par la Commission européenne ou par le Parlement européen. Euh, si c'est la Commission européenne ou si c'est des États membres, ils peuvent participer à la procédure, ils peuvent, à l'audition la, de, de, de l'État devant le, devant le Conseil, présenter leurs observations, etc., etc. Le Parlement européen, non. Le Parlement européen est, euh, est chassé de la pièce. Mmh. Euh, il ne peut pas être représenté pour présenter ses observations. Tout au mieux, la Commission euh, discute avec le président du Parlement européen avant l'audition pour recueillir ses observations, mais le Parlement européen est exclu de la procédure. Et ça, c'est pas du tout dans l'article 7. Mmh. Donc je dirais que non seulement l'article 7 en soi-même a, a un certain nombre de, de lacunes qui sont liées à sa nature politique, mais en plus de ça, euh, les institutions de l'Union européenne, euh, par les réglementations qu'ils ont prises pour mettre en œuvre cette procédure, l'ont rendu encore plus inefficace. On a quand même eu un, un certain rôle, un point important de la Cour de justice de l'Union européenne qui a, pris, qui a pris sa place naturelle dans, dans le cadre de ce mécanisme article 7. On a quand même des décisions judiciaires importantes concernant la, la situation en, en Pologne. Euh, on a maintenant une, une juridiction européenne qui a été saisie aussi par une juridiction euh, maltaise. On va en reparler tout de suite euh, sur une question concernant la légalité du système de nomination des juges à Malte. Alors, 
voilà, est-ce que, que peut-on retirer quand même de ces décisions judiciaires en matière d'état de droit qui, qui sont là On a quand même un petit peu, un petit peu de recul maintenant. Euh, et puis une question euh, subsidiaire à cela, c'est aussi comment assurer une, une mise en œuvre réelle des, des décisions judiciaires prises, euh, en particulier dans, dans le cas polonais. Euh, on sait qu'il y a un, un recours en manquement aussi euh, actuellement ouvert euh, par la Commission européenne. Euh, Jusqu'où ça peut aller, à, à votre avis, toutes ces, ces procédures Oui. Euh, alors je pense qu'il faut, euh, faut faire la part des choses, et ça va m'obliger peut-être à, à être un peu, un peu technique. Euh, je pense qu'il faut distinguer devant la Cour de justice deux types de procédures, la procédure préjudicielle et la procédure en manquement. La procédure préjudicielle, je rappelle, c'est quand des juges nationaux demandent à la Cour de justice euh, son interprétation du droit de l'Union européenne dans une affaire qui se présente devant eux. Euh, et la procédure en manquement, c'est une procédure qui euh, est activée le plus souvent par la Commission, mais elle peut aussi être activée par un État membre, euh, contre un État membre de l'Union européenne pour violation du droit de l'Union. Euh, la procédure préjudicielle, euh, je pense qu'elle pourrait euh, avoir une certaine efficacité, mais euh, comme on est dans une procédure de dialogue dans laquelle la Cour de justice hésite à s'immiscer dans les affaires nationales, dans, dans, dans l'affaire au fond, elle ne veut pas juger à la place du juge national, bien sûr. C'est un peu compliqué. Et notamment en novembre, euh, la Cour de justice avait, a, a rendu un arrêt préjudiciel très important euh, sur l'indépendance de la justice et en, en particulier sur l'indépendance de l'équivalent polonais euh, du Conseil supérieur de la magistrature. Et la Cour de justice a été extrêmement prudente, contrairement à son avocat général qui avait dit très clairement euh, l'équivalent polonais de, du, C, du Conseil supérieur de la magistrature n'est pas indépendant, les juges qui concourent à nommer donc, ne sont pas eux-mêmes indépendants, et donc ces juges, euh, ces juges ne, peuvent pas, euh, ne peuvent pas appliquer le droit de l'Union européenne, ils ne présentent pas les garanties du droit de l'Union européenne. Euh, donc euh, l'avocat général avait dit ça, et la Cour de justice a été beaucoup plus modérée, elle a dit « bon voilà, je ne veux pas me prononcer sur le fond », je vais donner un certain nombre d'éléments qui permettront aux juges de, de décider là-dessus. Et comme la Cour de justice n'a pas décidé sur ce point, le, le gouvernement polonais ensuite a pu s'en prendre aux juges nationaux qui ont, pris, qui ont tiré les conséquences de cet arrêt en disant bah, « Effectivement, le CSM polonais n'est pas indépendant » et le gouvernement polonais a pu dire « Vous dites ça, mais la Cour de justice n'a pas dit ça. » Alors même que les juges polonais n'ont fait qu'appliquer les critères fournis par la Cour de justice. Donc, du point, de vue de, du point de vue préjudiciel, je dirais que la Cour de justice est probablement un peu trop timorée. Par contre, du point de vue du recours en manquement, de la procédure en manquement, euh, on remarque une, une, une efficacité assez, assez notable de la Cour de justice, euh, et notamment euh, l'une des lois polonaises qui avait été critiquée dans la Cour de justice, c'est la, la loi euh, qui mettait à la retraite d'office de façon anticipée avec effet immédiat un certain nombre de juges euh, à, la cour, euh, à la Cour suprême. Euh, et là, la Cour de justice a été saisie en manquement et elle a adopté un certain nombre de mesures provisoires qui ont permis de geler euh, la, la, la loi et d'empêcher de, cette création du fait accompli, d'empêcher euh, les juges d'être chassés de leur poste et remplacés par d'autres, ce qui aurait été très difficile à, à, à ensuite à annuler. Ah, oui, oui. Euh, au lieu de ça, elle a dit non, la, la loi doit être inapplicable et on rappelle les juges qui ont déjà été mis à la retraite, donc on gèle tout. Et ensuite, la Cour de justice s'est prononcée sur le fond en disant euh, « cette, cette loi viole le droit de l'Union européenne » et la loi a été abrogée. Euh, alors, ça n'a pas réglé tous les problèmes, bien sûr, mais on voit bien que euh, dans le cadre de la procédure en manquement et quand la Cour de justice mobilise tous les outils qui sont à disposition, elle peut avoir un certain effet. Donc je dirais que euh, du point de vue de, de l'efficacité de la Cour de justice et de son impact sur le droit national, euh, il faut distinguer selon les, 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 deux situations. Selon les, les, les types de procédures qui sont, euh, qui sont mises en œuvre.
D'ailleurs, la commission, si, si, je, si je crois bien, vient de solliciter de nouveau de la Cour de justice euh, l'octroi de mesures provisoires, le gel un petit peu de la Tout situation fait. en Pologne. Tout à fait. Euh, dans le cadre du, du régime disciplinaire qui, qui Tout est. À fait. Voilà. Tout à fait. Euh, et, et je pense que euh, c'est une piste à, à envisager aussi. Euh, une, une piste chez les, 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 les chercheurs, les universitaires euh, qui s'intéressent à, à cette question, de plus en plus euh, consiste à inviter peut-être les États membres eux-mêmes, euh, ceux qui tiennent aux valeurs de l'Union, à activer ce type de procédure. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le plus souvent la Commission européenne qui active fait. les procédures en manquement. Mais les États le peuvent aussi. N'importe quel État peut saisir la Cour de justice d'un manquement de n'importe quel autre État. Donc... Euh, si effectivement on n'arrive pas à se mettre d'accord en conseil dans le cadre de l'article 7 parce qu'il euh, y a trop de personnes dans la pièce, on n'arrive pas à se mettre d'accord, euh, ceux des États membres qui sont vraiment attachés aux valeurs, qui considèrent que euh, l'Union européenne n'est pas qu'une union économique mais aussi une union de valeurs, peuvent tout à fait, ils ont la possibilité technique et juridique de saisir la Cour de justice dans le cadre de cette procédure de manquement dont je disais tout à l'heure qu'elle qu peut être redoutablement efficace. Avec des conséquences diplomatiques qu'on peut imaginer ou, ou pas. Effectivement. Tout, tout est la question. C'est un choix. Tout à fait. Tout à fait. Alors je parlais tout à l'heure de, de Malte et aussi euh, une situation qui est, qui, est, qui est revenue un petit peu sous le feu de l'actualité. Euh, on, on sait qu'on a malheureusement des événements euh, gravissimes et un peu tragiques sur cette île en, en, en 2017 avec l'assassinat d'une journaliste. Euh, cet assassinat a emporté un certain nombre de conséquences politiques judiciaires importantes euh, qui viennent d'ailleurs de déboucher sur, sur la démission du, du Premier ministre euh, Joseph Muscat. Euh, un nouveau gouvernement est, est actuellement en, en place. Euh, ce qui est intéressant dans la situation maltaise, c'est que finalement, on a un certain nombre de responsables politiques euh, européens euh, qui font actuellement un petit peu référence aussi aux travaux de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, pour la Commission de Venise pour la démocratie et le droit, donc un, un, un organe, un organisme hors euh, Union européenne. Euh, et ces politiques soutiennent qu'il faudrait peut-être un petit peu mettre en stand-by une éventuelle procédure Union européenne, euh, la mettre en stand-by finalement tant que les recommandations euh, de cette Commission de Venise sont discutés avec le gouvernement maltais, sont en voie d'être mis en œuvre, et c'est d'ailleurs l'engagement un petit peu du, du nouveau gouvernement qui vient de prendre, rentrer en fonction euh, en janvier. Euh, voilà, qu'est-ce que, que pensez-vous un petit peu de, de cette deux dimensions Conseil de l'Europe, Union européenne Est-ce qu'on doit considérer dans cette surveillance, dans ces mécanismes de surveillance de l'état de droit et, et des valeurs de, européennes euh, au, sens, au sens large, ou des valeurs de l'Union européenne doit-on considérer que l'une des dimensions prime, doit primer sur l'autre Comment articuler le, les travaux et le suivi Il y a certainement de, de l'efficacité, une meilleure efficacité à rechercher là aussi. Oui. Euh, alors, il y a, pour faire la part des choses, je pense que d'un côté, l'Union européenne euh, ne peut pas se priver de l'expertise du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est une organisation très ancienne, plus ancienne plus que l'Union ancienne, Européenne elle-même, euh, qui se spécialise et qui s'est toujours spécialisée sur la protection de la démocratie euh, et de l'état de, de droit et de droits fondamentaux, alors que pour l'Union Européenne, qui à la base est fondamentalement économique, c'est une préoccupation qui est, qui est plus récente, et la, la commission de Venise, la commission pour la démocratie par le droit, euh, est aussi une, une, une commission euh, qui est très experte, elle a, elle a participé historiquement euh, à, à aider les états d'Europe de l'Est à construire et à élaborer leur, leur constitution après la chute du mur de Berlin et du rideau de fer. Donc c'est une commission qui a une énorme expertise et qui est très respectée, qui a une très grosse 
légitimité. Donc très clairement, il faut intégrer les travaux de la Commission de Venise. Et d'ailleurs, ces travaux de la Commission de Venise, même si le Conseil de l'Europe est extérieur à l'Union Européenne, sont intégrés dans le travail de l'Union Européenne, qu'on voit les résolutions du Parlement européen, que l'on voit les communications de la Commission. On voit très clairement que les travaux de la Commission de Venise sont pris en compte par les acteurs de l'Union Européenne dans leur aide à la décision. Euh, par contre, est-ce qu'il faut geler les procédures de l'Union européenne euh, en attendant l'expertise de la Commission de Venise Là, par contre, j'aurais plus de doutes parce que euh, ça participe finalement aussi de, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce, cette stratégie du fait accompli. Mm -hmm. euh, on a déjà vu ça, hein, le, le Premier ministre maltais n'a pas démissionné immédiatement après sa mise en cause. Il a, il a reporté sa démission au début de l'année 2020 euh, et beaucoup soupçonnent qu'il en a profité pour verrouiller un peu le, le système judiciaire euh, histoire d'éviter que les éventuelles remontées de, de l'affaire euh, ne lui portent préjudice à titre personnel. Il faut vraiment se méfier. Le facteur temps est le facteur clé en la matière. Les, les, les gouvernements euh, ont des leviers de, de rapidité et de mobilité beaucoup plus importants que les institutions européennes qui sont victimes de leur pesanteur, d'un irréductible diplomatique et de, euh, de, de procédures intergouvernementales qui les ralentissent inéluctablement. Ce n'est pas la peine de rajouter de la pesanteur et de la, et de la lourdeur. C'est important d'avoir euh, l'expertise de la Commission de Venise, mais il serait dangereux d'attendre et de procrastiner encore euh, on peut très bien lancer euh, des, euh, des, des procédures dans le cadre de l'Union Européenne, toutes les procédures nécessaires, euh, sans attendre l'expertise de la Commission de Venise et en l'intégrant quand elle arrivera. Retrouvez dès la semaine prochaine la seconde partie de notre entretien avec le professeur Sébastien Platon sur votre podcast EU Conundrum.